0: nós estamos aprendendo sobre os 30 anos que mudaram o mundo, na realidade ainda continua, continua mudando o mundo, não é? Esses 30 anos nós estamos aprendendo que teve essa grande mudança ali em Atos capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, quando inicia a igreja verdadeira, a igreja primitiva, Atos foi chamado de Atos dos apóstolos, mas muitos acham que deveria ser atos né, do Espírito Santo, através dos apóstolos, atos direto do próprio Espírito Santo, e não dos apóstolos, é o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, tá bom? Hoje nós vamos entrar na lição 3, a chegada do poder, Atos capítulo 2, versículos 1 a 2, e nós vamos aqui nesse capítulo riquíssimo de informações, aprender muito sobre como iniciou a igreja, em que local iniciou a igreja, como foi o crescimento dessa igreja, como nós devemos agir hoje como igreja também, tá bom? Atos 2, 1 e 2 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos é, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, Pentecostes nada mais é do que uma festa, certo? E muitas pessoas hoje confundem isso, dizendo, ah, nossa igreja é uma igreja pentecostal, se for dizer, olhar para esse termo, também somos, na melhor forma de entender isso, nós nascemos na, ali no período daquela festa de Pentecostes nós eu falo a igreja, o corpo de Cristo, certo? mas Pentecostes é uma festa Penta 50, ou seja, 5, né? 50 é 50 dias depois da Páscoa e da festa dos pães asmos tá? aí vem então a festa de Pentecostes a festa de Pentecostes era, ela era uma festa muito importante e é até hoje para os judeus. Esta festa, os judeus de toda parte do mundo tinham que chegar em Jerusalém, uma, uma peregrinação, para festejar, festejar esse dia. Também é conhecido como a festa do tabernáculo ou festa das tendas. Eles iam para lá e relembravam os tempos é, que eles peregrinaram no deserto então a ideia de tendas, tabernáculo, é porque no período que eles estavam ainda no deserto, foi feito então o tabernáculo, onde Deus veio habitar entre os homens, ali no tabernáculo, e aqui essa festa, eles chegam para essa festa e montam suas tendas, suas barracas em redor do templo que existia ali em Jerusalém, para adorar a Deus e se alegrar, porque era uma, um período de sete dias de festa também. E isso fala em Levítico, nós vamos, nós vamos dar uma olhada. Olha, introdução do nosso estudo. Depois de 50 dias de espera pelo cumprimento da promessa, qual é essa promessa? Promessa que viria o Espírito Santo, certo? Jesus Cristo antes de ir para o céu... Ele pediu para que os seus permanecessem ali por pouco tempo, porque iria se cumprir então a promessa que Ele iria para o céu, mas viria o Consolador, o Espírito Santo. Olha, então, depois de cinquenta dias de espera pelo cumprimento da promessa, que diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Lucas capítulo 24, 49, é interessante aqui, porque Lucas capítulo 24, nós vamos descobrir qual é a cidade que foi a ascensão de Cristo, qual foi a cidade que Jesus Cristo subiu aos céus, alguém sem olhar quer tentar responder? Corre com o microfone para os de casa ouvirem, tá? Alguém quer Responder, nós estamos tendo live alguém, pastor Benjamin. então manda para ele, para ele responder para nós, qual é a cidade que Jesus Cristo foi para o céu agora pressão, e eu nem sei se eu estou certo, é Betânia exato, certa a resposta, Betânia só que depois é em Betânia que desceu o Espírito Santo foi em Betânia Jesus foi para o céu e aí foi em Betânia que desceu o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Foi na cidade de? Geru e termina com Zalém. Certo? Jerusalém. E nós vamos entender se era uma casa, se era uma sala do templo, se era o templo, para ver legalzinho, tá bom? Entender melhor. Bom, olha, aconteceu então a descida do Espírito Santo para a igreja, o Pentecostes vinha de 50 dias depois da Páscoa, fechando a semana das semanas, a semana das semanas, após a oferta do molho, dos molhos colhidos durante a festa dos pães asmos, então havia aquela festa de pães asmos, lá no Antigo Testamento, durante aquele tempo da festa então, né, era colhido a, do fruto da terra e depois disso então vinha a Páscoa e depois da Páscoa começava o Pentecostes, vamos lá, talvez mantenha aí, não precisa ir para o versículo, nós vamos na, em nossas Bíblias, vamos para Levítico capítulo 23, voltando um pouquinho antes no capítulo 23, 9, então entra ali as primícias, né? primeiro o capítulo 23 começa com as festas solenes do Senhor, Fala sobre o sábado, fala sobre a Páscoa, depois fala sobre as primícias, ali no capítulo 9 em diante, depois chegando ali no capítulo, eh, no versículo 26, fala sobre o dia da expiação, como que eles deveriam proceder, com os sacrifícios, tudo mais, quais animais que tinham que ser sacrificados, lembrando que entre aqueles animais tinha um bode, que era o bode expiatório, que era mandado para o deserto para representar, levando o pecado para longe do povo, né? perdoando, mas tinha o cordeiro sendo sacrificado, que tinha que ter até um ano, não poderia ter defeito e ele era sacrificado. Aquele cordeiro representa Cristo, é uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. A Palavra de Deus deixou claro que um dia viria o Messias, o Salvador do mundo. E ali então o povo judeu começou a sacrificar porque Deus ele já estava deixando claro que para os pecados serem perdoados, deveria haver derramamento de sangue, e todo aquele derramamento de sangue, através daqueles animais inocentes, simplifica, é, mostrava então, tipificava Cristo, quando Cristo começa o ministério dele, e ele chega até o, né, o primo dele, João Batista batizando, quando João Batista vê, vê ele, aponta o dedo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Jesus, ele é esse cordeiro, né, o nosso cordeiro pascual, que veio para ser imolado, morrer e ser, é, ser enterrado, colocado no sepulcro e ao terceiro dia ressuscitado, quando chega aqui então, no finalzinho do capítulo 23 ali nos versículos 34 para frente começa a falar dessas festas como deveria ser feito Versículo 38 diz assim além do sábado do Senhor dos sábados do Senhor e além dos vossos dons e além de todos os vossos votos e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor que darei ao Senhor porém ao 15 dias do mês sétimo quando tiveres recolhido do fruto da terra celebrareis a festa do Senhor por sete dias no primeiro dia haverá descanso, e no oitavo dia haverá descanso. Versículo 40. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por sete dias, e celebrareis esta festa ao Senhor por sete dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis, sete dias habitareis em tendas. Aí entra o versículo mostrando um pouco né, o significado daquela festa de Pentecostes, o porquê chegar ali no final. Então fala, sete dias habitareis em tendas, versículo 42, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Por isso a ideia de chegar a todos os judeus e toda a parte do mundo, ali, então em Jerusalém, e montar suas tendas. 43, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então... Nós sabemos que Pentecostes, quando, né, depois de 50 dias, vem essa festa importante, que também é conhecida como a festa das colheitas, ou da colheita, ou a festa das tendas do tabernáculo, que era o tempo deles se alegrarem pelos frutos colhidos da terra. Okay? Então, Pentecostes, nada mais é 50 dias depois da festa da Páscoa, que inicia, então, a festa do tabernáculo, a festa das tendas, por isso eles tinham que chegar e se alegrar juntos com o Senhor, pelo que o Senhor tinha feito, em questão das primícias, e a forma como que Deus guiou eles no deserto, suprindo a necessidade daquele povo. Para Lucas, essa presença de Deus em seu poder, na comunidade cristã, constituiu um momento decisivo da vida da comunidade, sendo um dos acontecimentos mais significativos da história sagrada. No Pentecostes, a igreja foi selada com o Espírito Santo da promessa. Efésios, capítulo 1, versículo 13. A seguir, vamos adotar o esquema de John R.W., a mensagem de atos. Primeiro, quatro é, perspectivas do dia de Pentecostes. Ponto 1 um ali, ato final, antes da segunda vinda de Cristo. Então, alguns acontecimentos né, ali, naquele período de 50 dias, olha o Pentecostes, foi o ato do ministério, é, foi o ato final do ministério salvador de Cristo, antes da segunda vinda, ele nasceu conforme nossa humanidade, falando da pessoa de Cristo, viveu nossa vida, morreu pelos nossos pecados, ressurgiu dos mortos, ascendeu ao céu e enviou o seu Espírito Santo, aos fiéis, para que se constituísse o seu corpo, que é a igreja nesse sentido o dia de Penteco Pentecostes não pode ser repetido, aconteceu só uma vez, não vai voltar a acontecer mais, não é? e nós vamos ver alguns sinais alguns milagres que aconteceu naquele momento que não acontecem mais nos dias de hoje então este dia foi um dia exclusivo, lembrando aqui um pouco sobre o próprio Evangelho, Jesus Cristo tomando, Ele sendo Deus, tomando sua forma humana, vindo a este mundo, andando entre os homens, pregando sobre o reino celestial, pregando sobre arrependimento, sendo então crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e muitos ali em Atos capítulo 1, vendo Ele subindo aos céus, mais de 500 pessoas, sendo testemunhas oculares disso, e aí então vem a promessa que ele fez quando estava ali com os seus que quando ele fosse viria então o Espírito Santo o Espírito Santo é quem? é Deus e Jesus é Deus, então nós podemos dizer que é Jesus Cristo voltando em Espírito para habitar no corpo daqueles que creem que ele é o Senhor todo mundo tem o Espírito Santo? não todo mundo é filho de Deus? não todos os seres humanos são feitos por Deus criados por Deus mas se tornam filhos e filhas de Deus no momento que creem que Jesus é o Senhor, isso fala em João capítulo 1 versículo 12 mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos transformados em filhos de Deus a saber, uma condição, aos que creem, todo mundo crê que Jesus é o Senhor? Não, incrível que o Natal está chegando e poucos sabem quem é Cristo, como isso pastor? Sabem como um fato histórico, mas não entendem que Ele é Deus, que Ele é esse Cordeiro que veio morrer pela humanidade, e que todo aquele que crê que Ele é Deus, que Ele veio para dar vida eterna, para livrar do inferno, se torna filho em filha, não é? Então, os atos finais, antes da segunda vinda de Cristo, nós podemos ver tudo ali acontecendo, né? quando aquelas mulheres vão de madrugada até o sepulcro para ver se encontra o Cristo, chega lá e não encontra, então aquela alegria, elas começam a comunicar, a falar ali em Lucas capítulo 24, descreve bem isso, eu gosto de, de Lucas, ele escreve com detalhes, ele fala nomes, nomes, né? ele fala bem detalhado o que aconteceu, e depois então Jesus Cristo aparece para 10 reunidos ali no em um lugar, em uma sala e Jesus caminha com dois né, ali no caminho de Emaús isso e conversa com eles e depois desvende, tira a venda dos olhos deles e eles enxergam realmente quem é Cristo, muitas coisas acontecem até a descida do Espírito Santo muitas coisas acontecem mas é importante entender que o Espírito Santo só habita naqueles que creem que Jesus é o Senhor é a Bíblia dizendo, é Deus dizendo, então há um grande erro dessas igrejas infelizmente ensinando que a pessoa é salva quando ela é batizada pelo Espírito Santo nas águas, não, há três tipos de batismo, eu tenho ensinado isso na classe dos novos membros, o batismo do arrependimento, que é o batismo que cremos nas águas, iniciado por João Batista, o batismo do Espírito Santo, que é quando você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, e Ele habita em você, e tem um outro batismo também, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é o batismo em Cristo Jesus, e nós vamos entender um pouco melhor lá na frente, mas, aqui, inicia a igreja, inicia a igreja Batista Vitória, é verdade? Atos 2 inicia a igreja Batista Vitória? Atos 2 inicia a igreja católica Atos 2 inicia a Assembleia de Deus, não porque a verdadeira igreja não tem placa a verdadeira igreja não é um prédio com uma placa lá na frente não é uma denominação a verdadeira igreja são aqueles que aceitam a Cristo como o Senhor Salvador amém? nós nos tornamos templo do Espírito Santo e uma vez reunidos somos chamados de igreja de igreja dois, ferramentas para os apóstolos, lembra que os apóstolos, eles tinham que ter credenciais, para mostrar que realmente eles andaram com Cristo, que realmente eles foram discipulados por Cristo, lembrando que Jesus Cristo preparou esses homens antes né, da morte dele, e continuou preparando após a morte dele também, olha o Pentecostes, trouxe aos apóstolos a ferramenta de que precisavam para exercer o seu papel especial. Cristo lhes havia designado como suas testemunhas primárias e autorizadas, e prometido então o Espírito Santo para lhes ensinar e lhes fazer lembrar dos seus ensinos. O Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa. Então a ferramenta nada mais é do que o próprio Deus Espírito Santo habitando, habitando naqueles homens e dando capacidade a eles e instruindo eles e também ensinando e fazendo com que eles lembrassem de tudo e isso também é para nós, é lógico que alguns dons já cessaram mas ainda o Espírito Santo nos ensina ainda ele nos ajuda a lembrar dos seus ensinos não é? a gente consegue lembrar tudo aquilo que ele tem nos ensinado mas lembrando que apóstolos existem ou não existem nos dias de hoje existe? não não existe nos dias de hoje há um erro aí dizendo que apóstolos existem nos dias de hoje para ser apóstolos tinha que ter algumas credenciais primeira, andado com Cristo aprendido diretamente dele ter visto Cristo sendo crucificado, morto sepultado e ter feito, é, visto Cristo é, ressuscitado fora isso entrava alguns testes para esses apóstolos os verdadeiros apóstolos, víboras serpentes qualquer tipo de cobra venenosa poderia picá-los e eles não iriam morrer se alguém se diz apóstolo hoje, vamos pegar uma cobra e levar até eles, será que eles aceitam ser picado para passar por essa prova, sem tomar nenhum remédio a palavra de Deus falou que viriam muitos falsos profetas falsos apóstolos é o que tem acontecido então, eu tenho orado porque muitos estão sendo enganados, hoje não existe mais apóstolos e apóstolas, não existe mais, somente aqueles que estiveram naquele período e andaram com Cristo, e passaram por isso, um outro detalhe, os apóstolos, se eles tomassem veneno, ou fossem envenenados por alguém, eles também não morreriam, um texto fora de contexto é um? É um pretexto, você pegar um texto da Bíblia e tirar ele fora de contexto e colocar suas ideias em cima daquele trecho você vai criar um pretexto para aquilo que você quer, e, infelizmente então eles pegam atos que aconteceu ali no, no início da igreja como pessoas sendo curadas não é? pessoas sendo até ressuscitadas algumas e levam isso dizendo que pode ser feito isso hoje na igreja Deus pode curar? Pode, Deus pode ressuscitar alguém dos mortos? Pode Ele é Deus, Deus é imutável, mas alguns dons cessaram principalmente porque eram só para apóstolos, não era para todo mundo existe apóstolo hoje? Não, isso deixa claro também o porquê cessou alguns dons não tem mais, aí então tem a, as igrejas que pregam a cura, a prosperidade Deus realmente cura mas eles fazem disso então, o que eles querem, outro dia nós estávamos vendo na Bíblia, né Luciano, uma pessoa falando da Bíblia e mergulhando ela no óleo, e falando que aquele óleo estava então sendo encharcado, porque estava a Bíblia estava soltando todas as promessas dentro daquele óleo, todas as promessas, que você vai ficar rico, que vai melhorar o seu casamento, que você vai ser curado. Todas as promessas de Deus estão tá sendo mergulhadas naquele óleo. Aí eles estavam vendendo o vidrinho daquele óleo. Mentira. Mentira. Judiação porque perdeu uma Bíblia, né? Ou várias Bíblias. Que é a palavra de Deus. Mentira. E muitas pessoas caem, não falando da sua fé. Amém. Que as pessoas têm fé mas como muitas vezes nós depositamos fé em algo que é irreal, que não existe, que a Bíblia não diz mais sobre isso, então temos que cuidar com isso, mas que Deus cura, cura, Ele é imutável, Ele é Deus, amém? Mas um texto fora de contexto é um pretexto, amados, é fácil chegar aqui e falar assim, hoje eu sei, Deus está falando comigo e tem alguém aqui, que está tendo problema no casamento e é sério e você tem sofrido muitas dores de cabeça por causa disso muitas dores de cabeça e eu tenho certeza convicção que você está tendo problemas no casamento, isso está afetando a sua vida emocional, sua saúde está tendo dor de cabeça e a tua família está atrapalhada está, você está perdendo ela são problemas que muitos têm é fácil, fora aqueles que pegam o face, que já apareceu aqui, usando o face que algum, alguém fala, oh, pastor olha, porque eu vou levar tal visitante, entra lá no face, hoje à noite nós temos aqui uma pessoa que está, porque o face muitas vezes a pessoa escancara a vida lá, não é? Temos que cuidar com isso, cuidado, a palavra de Deus ela tem que ser pregada do jeito que ela é, e ela não fala sobre isso, quando a Bíblia fala sobre dinheiro, ela fala sobre dízimos e ofertas, dízimo, Deus ele é tão justo que o dízimo nada mais é do que 10% do que lhe vem à mão, porque seria injusto Deus lançar um valor, sendo que uns ganha mais e outros ganham ganha menos, não é? e oferta aquilo que dá no coração, mas nunca Deus falou, você tem que trazer mil reais, e depositar aqui, que a sua vida vai melhorar, falsos apóstolos, falsos pregadores, cada um vai ter o seu canto reservado, terceiro, vamos falar sobre a nova era do Espírito Santo, olha, o Pentecostes inaugurou então, a nova era do Espírito Santo, embora a sua vinda, tenha sido um acontecimento histórico e único e sem repetição, todo o povo de Deus pode agora sempre e em qualquer lugar beneficiar-se do ministério do Espírito Santo. Lembra que Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado. Nós podemos ver também que Deus, Ele criou dispensações, não é? Antes de Pentecostes, então, era a dispensação da, da, da lei. E depois disso, entra qual dispensação? da graça, a época da igreja, é uma nova era, as coisas mudaram, não como agia no antigo testamento, quando Jesus Cristo, ele morre naquela cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasga de cima para baixo, e aquele véu, ele era alto, ele era espesso, não era qualquer pessoa que ia subir lá, e rasgar de cima para baixo, ali já é, deixa claro que quem rasgou aquele véu, foi Deus, lembrando que ali no templo, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar, e esse santíssimo lugar, entre um e o outro, separava com esse véu, quando Cristo morre, Ele abre, Ele dá acesso, então para todo aquele que crê nele, entrar na presença de Deus, não precisamos mais sacrificar animais, amém? Para chegar na presença de Deus, Jesus foi o Cordeiro que morreu pela humanidade, Ele abriu o acesso, hoje nós podemos chegar diante de Deus, orar, falar com Ele e pedir a Ele e também né, jogar todas as nossas dores diante dos pés de Cristo. Não precisamos de chegar para alguém e falar assim, você tem um tempo para eu poder confessar os meus pecados para você? há um só intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, Deus homem, nós não precisamos de algo fechado, e chegar e falar assim, olha, eu preciso confessar os meus pecados para você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Por quê? Porque o véu foi rasgado, hoje nós temos acesso direto a Deus, diz a palavra de Deus, amém? Importante isso, tudo mudou com a dispensação da graça com a chegada do Espírito Santo a própria palavra, graça a graça de Deus é uma graça que nós não merecemos, mas ele dá porque ele é Deus, ele nos ama é imerecível, né? nós não merecemos essa graça mas ele nos dá ele nos dá quatro, primeiro reavivamento o Pentecostes tem sido chamado o primeiro reavivamento, empregando-se o termo para descrever uma daquelas visitações de Deus completamente é, atípicas. É bem possível que não só os fenômenos é, físicos, deixa eu chegar lá, saiu aqui, atos... 2:2 que diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Né? Ali, olha, é bem possível que não só os fenômenos físicos, mas também a profunda convicção do pecado. Pecado, Atos 2:37, que diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos homens irmãos? Então depois ali quando o Espírito Santo desce e inicia a igreja, Pedro é um dos que começam a pregar Cristo, a salvação e muitos homens se arrependem, então olha, não é apenas os fenômenos físicos, mas também a profunda convicção do pecado, os três mil conversos e o sentido do temor que se espalhou, também tenham sido sinais de, é, que também tenham sido sinais de reavivamento, um reavivamento aqui nos dias de hoje, nós não precisamos do primeiro, que seria fenômenos, não há necessidade, mas nós precisamos para ter um reavivamento, hoje nos nossos dias, o segundo, o segundo item, que é um coração compungido, arrependimento, para uma igreja realmente ser reavivada, ser fortalecida, ela precisa ser uma igreja com um coração que se arrepende, um coração compungido, um coração que diz, Senhor eu pequei contra Ti, contra Ti somente eu pequei, como eu sempre falo, a vida de Davi, um exemplo para todos nós, um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele tinha esse coração, um coração de arrependimento, um coração compungido, irmãos, um verdadeiro avivamento começa assim, quando a igreja se arrepende e busca a presença de Deus, por quê? Santo, santo, santo é o Senhor, ele diz em 1 Pedro 1,16, "sede santos porque eu sou santo, e, a, e não há santidade para aqueles que são salvos, se não houver arrependimento, um coração compungido diariamente. Amém? Então nós temos que buscar ter esse coração como igreja. Eu sempre tenho algumas igrejas como exemplo. Eu sempre cito a igreja de Salém lá em Pinhais, do pastor Samuel Pereira. É uma igreja que eles têm um reavivamento contínuo, porque é uma igreja que realmente demonstra arrependimento. Irmãos, incrível, como do nada, de uma oração e dando tempo, espaço para falarem as bênçãos, muitos levantam a mão dizendo, eu quero pedir perdão para a igreja, eu quero pedir perdão diante de Deus, porque eu tenho feito tal coisa, e eu quero melhorar minha vida nisso, de uma forma espontânea. Nós temos medo, às vezes, de falar do nosso pecado um para o outro mas uma igreja que se arrepende, é uma igreja que não tem medo disso, que diz, olha, ore por mim, porque eu preciso melhorar isso na minha vida, e eu via isso constantemente dentro da igreja, uma igreja que busca ter um coração compungido, isso é importante, porque uma igreja que não se arrepende, ela está trazendo o mundo para dentro dela ela está vivendo mais o mundo do que Cristo, ela está se tornando uma laodiceia, deixando Cristo de fora. Verdade ou não irmãos? Temos que buscar o verdadeiro arrependimento para os nossos corações, é importante, conversões, quando nós somos uma igreja que se arrepende, que busca a presença de Deus, Deus vai trabalhar em questão de conversões, Muitas vezes nós não crescemos numericamente, dizendo, porque nós não estamos com esse coração compungido. Um coração compungido, humilde diante do Senhor, vai fazer efeito lá fora, o Espírito Santo vai trabalhar. Deus vai alcançar almas através de nossas vidas. Almas foram acrescentadas. E o sentido também do temor se espalhou naqueles corações é o que mais está faltando nos dias de hoje para a igreja irmãos, temor a Deus, porque há pessoas que estão vindo na igreja, mas vivendo o mundo, há pessoas que querem buscar o Senhor, em dias de igreja, mas na segunda, na terça, na quarta, na sexta, não buscam ao Senhor, porque não tem o temor do Senhor, há pessoas que, já não entende que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e está lá na internet procurando pornografia, está lá na internet fofocando, está lá na internet vendo coisas que não é bom, para os olhos do cristão, falta temor do Senhor, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 diz, de tudo que ouvistes e visses, o final é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos porque há de dar em conta de tudo o que fez de bom e de ruim naquele dia Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 e 14 de tudo o que vistes e ouvistes tema ao Senhor porque o temor é o princípio da sabedoria Diz provérbios, amém? Temer ao Senhor Saber que Ele Tem o controle de ó Tirar nossas vidas a hora que Ele quiser Ou nos abençoar Falta temor nos dias de hoje Falta temor De tudo que tem ouvidos, Ouvido e visto O final é Teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos O que nós podemos então tirar de lição Para os dias de hoje? Procurar ter um coração compungido, um coração arrependido diante do Senhor. E entender que o verdadeiro avivamento é um coração pronto para obedecer à vontade de Deus. E com isso, Deus vai nos usar para alcançar almas a Ele. Buscar ter temor do Senhor como igreja. Amém? Buscar temor do Senhor como igreja. E entender que um texto fora de contexto é um pretexto. Cuidado, você criar algo em cima do que não é, pegar um trecho bíblico, e colocar a tua versão, e não a de Deus, por isso que tem muitas heresias, sendo ensinadas aí no mundo, o que mais se abre hoje, são igrejas, mas não são sérias, não estão pregando a verdadeira palavra de Deus, mas sim, distorcendo a verdade, nós vamos parar por aqui hoje, e vamos continuar semana que vem, tá bom? não perca